0: Hola, buenas tardes, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro, el primer día de esta edición 2022, que ya por fin estamos casi libres del COVID, así que ya si gustan venir, no hay horarios puestos. Todo bien, así que vénganse a dar una vuelta. El, el día de hoy tenemos una charla con José Cardenas Torres Pepeto aquí en Fondo de Cultura Económica, porque Fondo de Cultura Económica sacó una colección de novelas gráficas, entre estas, El lento andar de la araña. ¿Qué nos puedes decir de este libro?
1: Este libro, bueno, este libro cumple... Uh... ...y llena un vacío eh, a nivel personal y a nivel creativo de muchas formas. Esta novela eh, es una novela de 130 140 páginas. Se publica por primera vez en Francia hace seis años. Pero el proceso del libro que arranca con el lanzamiento... ...en la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara por el Fondo de Cultura Económica, arranca en México prácticamente este año eh, y, y lo que viene. Antes nadie sabía de este material ni de un servidor. Ahora, el contexto para ubicar esta novela es platicar un poquito de qué pasó antes de que se publicara en México. Empecé yo platicando que era un vacío, ¿por qué? Porque yo desde pequeño eh, amaba los cómics, amaba las historietas. Crecí con las historietas de Superman, del hombre araña y siempre me llamaba la atención porque tenían unas bolitas o unos circulitos con letras y qué decía yo aprendí a leer con los cómics esos cómics me llevaron con el paso de los años a los 10, 12 años a leer las revistas de mi abuelo en selección de Reader Ayes. los días sábados me subía al ático de la casa con mi papá, con mis abuelos y me ponía a leerlas esas, esas historias que yo leía eran sin imágenes, eran prosa, y los cómics eran imágenes. Con el tiempo empecé yo a tener una gran afición por ambas partes, un gran amor, una pasión que no se ha acabado por los cómics, la conservo todavía, y por la prosa la conservo todavía. Yo empecé a leer a la Hombre Araña Superman, pero ahora atrás han quedado Juan José Arreola, Alfonso Caso con El Pueblo del Sol, Octavio Paz Carlos Fuentes, Octavio Paz todas las, todas las escritores que me formaron Que me dieron tanto gusto Tanto placer leer Terminan diciéndome Oye, es que todo eso tienes que decírselo Comerlo, digerirlo Y decirle algo a las personas Devolver algo a los lectores como tú Y mi medio básico fue La historieta, la narrativa ¿Dónde juntan? ¿Dónde encuentro yo? Que confluyan las imágenes Con los textos en la historieta y empecé a armar pequeñas historietas, pequeñas historias por separado que nunca funcionaron. En el 2005 empiezo yo a publicar en una revista que se llama El Chamuco uh -huh. y ahí hay historias pequeñas, tres, cuatro páginas a lo mucho, pero yo quería más páginas y empecé a armar historias que les propuse, pero me dijeron, es que son muchos autores, son muchos colaboradores, no podemos darte espacios como para algo más largo. ¿Cuántas páginas tienes? Y dije yo, bueno ni modo. Y las historias empezaron a quedar relagadas, guardadas, hasta que un día, a partir del 2016, decidí armar una historia de largo aliento y hacer una novela. Empiezo yo a armar una historia con pedacería de historias que nunca se publicaron. Y veo que tienen sentido, veo que tienen. que, se, que, que pueden dar una historia de largo aliento, que pueda ser interesante porque pueden darte eh, información visual contexto, hay cosas que quería yo contar El lento andar de la araña es este, en este espacio de querer decir a la gente algo que yo quiera decirle, ahora, ¿qué quería decirle yo a la gente? Tres historias Una historia de un hombre que tiene una maldición Una historia de un niño jarlemita en los años 60. ¿Sí? Y una historia de un sacerdote católico que está desahuciado ¿Cómo junto esas tres historias? Leyendo el lento andar de la araña Ahora, esta historia, esta novela me llevó a un reto personal muy grande, porque me planteó a mí cosas que yo no sabía en un principio cómo lidiar con ellas. Por principio de cuentas, ¿cómo puedo yo hablar del tema de los judíos si yo no tengo información de los judíos? Tengo que ponerme a investigar. Me costó mucho trabajo investigar, leer, documentarme, aprender sobre la cultura judía, la religión judía, algunas cosas que han pasado. En la historia de los judíos. Y empecé a buscar información en todos lados. Uno de ellos fue la Biblia. Empecé a lidiar la Biblia, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, de tal forma que te lo juro que prácticamente a los dos meses que yo lo leía, lo releía para querer salirme a la calle a predicar y que, <risa> que la gente convertirla al judaísmo. Uh -huh. Tuve que encontrar un alto y encontrar que para mí era información que me permitiera saber el tema del que estaba hablando. Otro tema también que tuvo que ver con la lectura es que después de leer a los autores mexicanos como los que te menciono, uh -huh. llegó un día a mis manos un libro de un autor norteamericano que se llama Chester Himes, y hay un libro que se llama El algodón viene a Harlem, cuando lo leí me atrapó, me cautivó, me sorprendió, me fascinó y me, me, me metió completamente su narrativa. Quise investigar y responder a esa pregunta de por qué no había literatura. De literatura que hablaba de personajes afroamericanos y la encontré leyendo a Chester Himes. Cuando leo yo los primeros libros de Chester Himes, descubro que yo puedo aportar también información a un público lector mediante las imágenes y los textos de algo que pasó en Harlem. Pero, ¿cómo puedo yo saber? Jamás he visitado Harlem, jamás he ido a Estados Unidos a Harlem a conocer cómo son esos lugares. Tuve que investigar aprender, descubrir, conocer, primero fueron artículos, textos, periódicos, luego vino la internet, hasta el punto que llegó un momento en que dije, puedo escribir una novela que tenga que hablar, que pueda hablar de temas que no sean nacionales, y el tema de esta novela es precisamente eso, el corazón de la novela es la mamá de un niño, jarlemita, que se llama Nina, ese es el corazón de la novela, la novela trata sobre el amor hacia una, a un pequeño. Y las tres historias que te estoy platicando confluyen en una sola pregunta. ¿De qué lado quieres estar? ¿A qué lado uh -huh. te vas a inclinar? Hoy sabemos, por las cosas como pasa en nuestro país, que es muy difícil a veces entender de qué lado debemos estar. Nina, en su papel, en los años 60, en una convulsionada norteamérica, norteamérica, donde están peleando por los derechos eh, de voto de los afroamericanos, donde hay... El, el segregacionismo donde existe el racismo donde hay tanto problema Nina apuesta a educar a un niño con sus valores y Nina dice algo que es muy actual si yo educo a este niño conociendo los códigos del crimen, nunca le va a pasar nada, va a poder andar en la calle sin problemas porque el crimen lo va a cuidar, porque va a ser un criminal más, no le va a pasar nada pero si no lo educo de esa manera, y lo educo de la manera contraria, por el lado de los buenos, se va a encontrar con muchos problemas. Nina decide por Sam, se llama Sam Box, este personaje, qué camino debe tomar. Pero Sam va a llegar un momento en que va a tener que decidir qué, sí, qué camino le conviene más. Por eso la pregunta de la novela es, ¿de qué lado vas a estar? ¿Por qué? Porque hoy es muy fácil contaminarte, igual como lo era en el Harlem de los años 60 donde ocurre esta novela. Okay. Ese es el, el, el hilo conductor de la novela. Cada uno de los 12 personajes que intervienen en la novela llegan a preguntarse en la narrativa de qué lado Kiro está. Algunos lo podemos interpretar. Él es el villano, uh -huh. porque es el villano.
0: Muchos matices grises. Muchos ¿no? matices.
1: Blancanieves es la heroína de la historia. La bruja es la mala, pero la bruja también tiene su agenda. ¿Por qué se convirtió en la mala? Trato de explorar un poco esto en la novela. Entonces te decía yo que para mí es un vacío que se llena a raíz de esa pregunta que también tuve que hacerme en su momento. ¿Con basta? ¿Cómo puedo yo aportar algo a un lector desde mi punto de vista, bueno, haciendo el hincapié en que yo tuve que tomar una decisión en su momento para hacer esto y no andar apagando en las calles? No es adoctrinar a nadie, simplemente es una pregunta que dejo al aire. ¿De qué bueno. lado quieres estar?
0: Algo que me interesó mucho que está, de hecho, en... En la batería de preguntas, espéreme un momento. Espere un momento. Ah, mi batería de preguntas. Espere. <ríe> Soy muy mala para la batería de preguntas porque me interesó mucho que lo citara, lo situara en 1960. Entonces, ¿por qué en este punto de la historia y por qué justamente termina antes del asesinato de Malcolm X? Porque Malcolm X es, bueno, una de, de las figuras afroamericanas más influyentes.
1: Bueno, el contexto de esta,
0: esta pregunta viene de esta forma: eh,
1: el 60% de la novela tiene temas verídicos, son reales. Muchos de los personajes que aparecen ahí existieron en la vida real, algunos de ellos todavía existen. Uh, muchos de los temas que se trata en la novela son hechos reales, y documentados, y que ahí están. El tema de Malcolm X y la lucha de los derechos eh, en Estados Unidos por derecho al voto fue una época muy convulsa porque en los años 60 yo soy muy retro, en mi vida personal yo soy muy de los años 60, nací en esa época y yo eh, me gustan los modelos de auto antiguos, me gusta que no haya tanta gente, me gustan las series de televisión viejitas, a lo mejor yo me quedé eh, en esa época pero por lo maravilloso que fue, porque es una época donde se empiezan a, desem... a desempolvar muchas cosas viejas y a surgir muchas cosas nuevas. En los 60 surge la televisión, la moda, las drogas, empieza a surgir la música, empieza a surgir problemas raciales como estos. Y cuando yo los encuentro en una época que a mí me llama mucho la atención, me preocupa que a mí, a nivel personal, no sepa cómo ubicarme. Yo hubiera nacido en esa época, digo, ¿cómo hubiera reaccionado yo si hubiera vivido en esa época? Uh -huh. Yo creo que, vuelvo a lo mismo, tengo que tomar partido de una forma u otra. Yo tomé partido por la eh, forma afroamericana de ver este problema en la visión de Nina, mi personaje. Ahora, esta historia de Nina y su idea política es mi percepción personal de cómo vivir. En los años 60, si que yo había vivido, estaba muy chico. Esta problemática. Nina es mi voz como personaje en esa época. ¿Por qué en los 60? Repito, porque para mí es una época que marcó muchísimo a nuestra sociedad occidental y que tiene como fundamento para mí una base histórica donde puedo meter un personaje y decir lo que yo opino sobre este asunto ahora. ¿Por qué termina con, con el asesinato de Malcolm X? Porque eh, es una historia donde hay un tema de superhéroe. El superhéroe es Sod y él tiene que seguir un camino. Ese es el inmortal. ¿no? Es el inmortal. Tiene que seguir un camino a partir de las respuestas que él busca. Una vez que encuentra las respuestas, Sod encuentra su papel o su lugar en el mundo y ya no le quedan opciones. ¿Qué hago? ¿De qué lado me voy a ir? ¿Qué hago? ¿Me convierto en un vengador? ¿Me convierto en un paria? ¿Me convierto en un vagabundo? eso toma una decisión, no lo sabemos, pero la toma en un ambiente donde
0: o te vas de un lado o te vas de otro. Este poder de decisión. ¿no? Este poder de decisión. Igual, eh, algo que me hace mucho hincapié porque tenemos a lo mejor la mala impresión que las historias narradas en ilustraciones o imágenes son para niños entonces ¿cómo cambiar esta percepción de que en las novelas gráficas también pueden contar historias como en este caso de racismo de inmortalidad de la, el poder de decisión e incluso política
1: yo creo que uh, en este caso de la novela y lo hago de una, con una aportación muy modesta muy humilde porque yo no tengo ninguna pretensión de modificar la forma de pensar de ninguna persona yo decía hace unos minutos con otra persona con la que platicaba... Yo tengo una filosofía... Eh, si tú vas a una sala de cine o a un hombre de teatro y pagas 100, 200, 300 pesos por un boleto... Esperas que te diviertan, que te muevan, que te hagan sentir, que te hagan vibrar, que te aporten algo... Quizá un actor, una actriz... Cuando compras una novela gráfica como esta, ocurre exactamente lo mismo... La mayor parte de las personas a quienes está dedicada este material no es para niños, es para personas que tienen ya, primero, un poder adquisitivo, primero, y segundo, para personas que quieren buscar alguna información extra a lo que eran los cómics básicos que leían de niños. Uh -huh. La historia no está negada para un público infantil, porque hay un personaje que es Sam Box, que es una per un personaje que se me hace muy tierno, donde descargo yo un poquito la parte dura de la novela, eh, hago hincapié en esa ternura de ese pequeño, es un niño, eh, desvalido que tiene que luchar por ganar su lugar en Harlem, pero que en el contexto de la novela él tiene una, una limitación. Sí. Él es un es discapacitado, no tiene manos, nació no sin manos, lo abandonaron. Alguien lo rescata. La novela tiene ese sesgo de amor donde Nina es el corazón de la novela, por eso, eso es ese corazón mm. porque ella rescata a ese joven y trata de hacer algo en ese pequeño. Esta historia puede funcionar para un niño como ejemplo, pero como narrativa no la va a entender. Por eso la novela está dedicada a un cierto sector que busca cierto nivel de lectura en este formato. Esta novela surgió, apareció en Francia, bajo, cuando, me, cuando me, me platicaban, me planteaban bajo qué rubro y ver dedicada, a qué, a qué target, a qué objetivo de lectores, yo, yo les di la opción adultos no va para adolescentes adultos no porque tenga desnudo ni porque tenga material gráfico explícito no. por la temática porque muy pocas personas podrían decir oye, yo leí la novela y la entendí eh, requiere del lector cierta complicidad, que tengas cierta información uh -huh. cierta preparación y también que tengas cierto gusto por las historietas encuentras prosa y gráficos pero también información que muchas personas ya ten tenemos Qué pasó en, el, en Estados Unidos en esa época? Ah, hubo disturbios. Bueno,
0: ahí están en la novela. Tener un contexto histórico. Un contexto ¿no? histórico,
1: sí. ¿Es Igual, social?
0: este, sí. una de las últimas preguntas que me gustaría realizarte, incluso la tengo aquí escrita porque me, me fascinó esta idea. Es eh, bueno para mí. La inmortalidad es un parteaguas de la fragilidad humana, ¿no? Sí. Por eso tú dices que está maldito. Sí. Entonces. ¿Cómo poder que la audiencia o los lectores sean empáticos con un protagonista que no puede
1: morir? Que no puede morir. Porque él está purgando ese pequeño. Eh, eh, al mismo tiempo, y lo digo en la novela, el, el, la bendición de un hombre puede ser la maldición de otro. Son dos hombres en uno solo. Una persona que ansía morir para descansar. Que no puede hacerlo porque aparentemente tiene una maldición, porque el tatuaje que le permite no morir se lo ponen como una venganza después de que él equivocadamente mata al hijo de una bruja a esquimal de, 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 de una a, comunidad inuit, él lo mata creyendo que por eso murió su esposa, le ponen a él ese pequeño eh, tatuaje que se le va reproduciendo en la piel, se vuelve una especie de coraza, lo hace vulnerable él cree que es una maldición, pero la bruja se lo puso no con el afán de venganza, sino porque descubre en él una gran fuerza para impedir que otras entidades le hagan daño a más personas. Ella sabe que este hombre tiene la fuerza suficiente para poder llevar ese tatuaje y se lo pone en su piel. Mató a su, a su nieto, sí, pero la misión de la bruja era cuidar a su especie, a su tribu, a su comunidad, lo hace a través de él. Ahora, ¿cómo ser empático con sol Porque tiene la dualidad que todos a veces llevamos dentro de nosotros. Yo quiero trascender, pero ¿qué quiero hacer para trascender? ¿Cómo voy a trascender? Algo que valga la pena, pero ¿cómo es lo que quiero que valga la pena? Yo no sé cómo pueda hacerlo cada quien, pero yo creo que, repito, la premisa es de qué lado vas a estar. Decide tomar partido por ser un superhéroe, un super vengador, y esa es la parte con la que podría el lector ser empático con él. Ah, ya entendí, él es inmortal, y a través de eso, él va a impedir que roben un banco, va a, a impedir que eh, pase un desastre. Por ahí puede estar quizá la respuesta, porque repito, al final de cuentas es un personaje basado en los cómics un superhéroe, un antihéroe.
0: Un mm. libro que, desde la dualidad de qué voy a hacer, las elecciones que tenemos que tomar al final, entonces, ¿dónde podemos encontrar este libro? Este libro
1: eh, lo trae el Fondo de Cultura Económica, eh, no, no tengo idea eh, exactamente los foros de, de lenta, creo que está, se puede decir, la marca de los tres bols, a Samuels, eh, no sé si esté ahí, no tengo ni idea, pero eh, hasta donde yo sé, eh, el Fondo de Cultura lo tiene sus librerías eh, propias. No sé dónde, aparte, no tengo ni idea. Ahí, ahí sí le fallamos. Ahí porque... sí te fallé porque no tengo idea. Creo que se puede conseguir en todos lados, en, en, en todo el país hay distribuidores del Fondo de Cultura. Es una novela que eh, les va a gustar el desenlace cuando... Y no lo sé ya, ya la leíste, pero... Eh, hay una historia también detrás de unos McBankster que buscan unos lingotes de oro, y cuando descubres que en las últimas páginas dónde los enterraban, vas a darte cuenta que desde un principio te lo estaba yo platicando, es es okay. un poquito la, la percepción, y vas a decir ya lo sabía yo, claro que sí, ahí está, pero es para que el lector vaya entrando poco a poco. A ver, me gustó este personaje, me gustó su historia, y aparentemente aparentemente no, pero te son información para que sepas de dónde va a estar la, el, el, el desenlace. Eh, la historia les va a gustar, les va a llamar la atención, eh, vale la pena comprar, se van a pasar un muy buen rato eh, leyendo, y sobre todo, les va a gustar el, 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 el manejo de algunos personajes que a mí en lo particular.
0: Y a el mí es, en particular
1: no me llamó mucho la atención.
0: A mí me llamó mucho la atención el estilo. Ah, el estilo, el, el estilo. estilo es muy, muy, muy bonito. Porque ni siquiera es blanco y negro. Es como. Sí,
1: matices de sepias.
0: Sepias, exactamente. Entonces, busquen en este libro, El lento andar de la araña, cuando lo presentas? Lo presentamos hoy en punto
1: de las 8 de la noche. Creo que es en el Salón 7, aquí en la Expo Guadalajara. Eh, me va a acompañar eh, Ricardo Peláez, un autor también nacional eh, Vamos a platicar sobre esta novela y otras cosas pero eh, Venía Paco Taibo también, pero creo que no puede acompañarnos Hubiera estado excelente que hubieran estado los tres Pero eso no, no obsta para que conste de que la novela este, se lanza oficialmente hoy eh, A las 8 de la noche aquí en la Expo Guadalajara. Estreno,
0: Estreno mundial aquí sí. en la FI
1: ¿Cuáles son tus redes sociales para que podamos seguir tu trabajo? Mi red social es eh, a Pepito Torres en Facebook. Eh, igualmente en Instagram. No tengo Twitter porque ¿no? dejé de Twitter hace como tres años. Lo cerré. Eh, ¿Qué otra red social hay? solo son, las, no también, más son nada más.
0: las que tengas te cae, hay Instagram? un
1: montón Pepeto Torre, nada más, ahí me encuentro Pepeto claro Torre. que
0: sí, muchísimas gracias por tu tiempo mujer. al
1: contrario, gracias a ti por invitarnos a platicar con tu público y... ojalá que les guste la novela
0: y que nos acompañen hoy en la presentación aquí ya escucharon a Pepeto, si tienen la oportunidad de leer el lento andar de la araña, no se van a arrepentir los vemos en la siguiente edición de Phil, porque tenemos muchas actividades, así que muchas gracias por escuchar